0: Es gibt kaum jemanden, der nicht schon irgendwann mal eine Diät ausprobiert hat. Entweder aus optischen Gründen, um zum Beispiel schnell eine Strandfigur vor dem Urlaub hervorzuzaubern, oder oftmals auch aus gesundheitlichen Gründen. Manche Diäten versprechen wahre Wunder, manche sind so streng, dass sie kaum umzusetzen sind, und leider ist es auch so, dass viele Diäten nicht lange durchgehalten werden oder am Anschluss der Jojo-Effekt winkt. Heute geht es bei Kernig und Gesund um Diäten. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der App Navida, der Gesundheitsassistentin der AOK+. Plus. Einen wunderbaren guten Tag zu einer brandneuen Folge Kernig und Gesund. Mein Name ist Mario de Richard und in jeder Woche spreche ich mit Experten über ein Gesundheitsthema. Heute geht es um Diäten und ganz klar, mittlerweile gibt es so viele Diäten, dass diese Folge ewig dauern könnte, aber Kernig und Gesund ist ja quasi der Quickie unter den Podcasts, sodass wir hier an dieser Stelle einen kurzen Überblick geben über die populärsten Diäten und vielleicht auch den einen oder anderen Ratschlag haben, worauf man bei der Auswahl und Umsetzung einer Diät achten sollte. Meine Expertin heute für das Thema ist Ökotrophologin Silja kumbro Hallo Silja. Hallo Mario. Ich finde, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um über Diäten zu plaudern, die sowieso bei den meisten Menschen nach der Völlerei an den Feiertagen und spätestens mit den guten Vorsätzen zum Start des neuen Jahres geplant werden. Bevor wir dann hineinstarten in einen Ausflug zu den bekanntesten Diäten, ab wann spricht man denn eigentlich von einer Diät? Schon wenn ich mir vornehme, drei Monate lang keinen Zucker zu essen?
1: Vielleicht müsste man dafür erstmal die Begriffserklärung machen, also das heißt, wenn man sich anguckt, woher der Begriff ähm, Diät überhaupt kommt, ist der aus dem Altgriechischen und ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, auf Griechisch heißt es Diaita und da heißt der Begriff Diät halt Lebensführung oder Lebensweise und auch wenn man im Englischen guckt, Diet ist auch eine Ernährungsweise, also es hat gar nicht immer primär mit dieser Reduktion zu tun. Also ich weiß, wir hören alle Diät und sofort denkt man an, oh Gott, ich muss auf irgendwas verzichten und ja. es ist irgendwo ein, ein Defizit. Aber grundsätzlich heißt Diät erstmal, ähm, es ist eine Ernährungsweise, um entweder halt auch vielleicht ähm, eine Krankheit zu unterstützen oder sogar Gewicht zuzunehmen oder abzunehmen. Also das ist erstmal so der Begriff. Und letztendlich, wenn wir von Diät sprechen, ich meine, das kann man nicht festmachen. Für manche ist man zwei Tage verzichtet auf irgendwas eine Diät. Oder eben ab drei Monaten.
0: Aber ich glaube, nach zwei Tagen ist relativ wenig an Resultat zu sehen. Ja, das stimmt. <lacht> Worauf sollte man denn achten, wenn man eine Diät macht?
1: Oh, ich glaube, das ist ganz individuell. Also man muss auf jeden Fall gucken, was ist denn überhaupt mein Ziel? Wo möchte ich hin mit dieser Diät? Also habe ich jetzt das Ziel, schnellstmöglichst, möglichst viel Gewicht zu verlieren, um jetzt in meinen... Hochzeitskleid zum Beispiel zu passen oder möchte ich das eigentlich langfristig haben? Möchte ich vielleicht sogar Muskelaufbau noch betreiben nebenbei? Also, wo möchte ich hin? Aus welchem Grund mache ich das? Und ähm, da macht es schon Sinn, dass man eben darauf achtet, dass es jetzt vielleicht nicht die Blitzdiät ist oder die Ananasdiät, in der man 10 Kilo in der Woche verliert, weil es einfach nicht so sinnvoll ist.
0: Hast du denn vielleicht so eine Faustformel, wie viel abnehmen denn gesund ist? Also, ich kann mir vorstellen, weil ich es auch natürlich oft schon gelesen habe, so ein Kilogramm pro Woche ist okay. Andere wiederum sagen maximal zwei Kilo im Monat, aber die meisten wünschen sich ja tatsächlich fünf oder zehn Kilo im Monat, hm. was aber wahrscheinlich unrealistisch ist.
1: Schon, ja. Dafür muss man sich vielleicht mal überlegen, wie viel Kilokalorien ich einsparen muss, um ein Kilogramm an Fett oder an Körpermasse zu verlieren. Und das sind 7000 Kilokalorien, die ich einsparen muss. Und das ist schon eine Menge. Und jetzt muss man mal vielleicht auch überlegen, wie viel konsumiere ich denn überhaupt an einem Tag an Kilokalorien? Und ich sage mal so, der Durchschnitt von uns hat schon so einen Bedarf von ähm, 1,8, 2,2 Kilokalorien. Und ähm, wenn ich jetzt 7000 einsparen muss, also das heißt zum Beispiel, ich will in einer Woche ein Kilo abnehmen, dann muss ich ja pro Woche, pro Tag 1000 Kilokalorien einsparen. Hab ich richtig gerechnet, oder? Also, das ist viel, ja. Ja, also ja. bleiben wir am Ende vielleicht noch 500, die ich essen kann. Also Das heißt, das ist nicht so einfach. Und dieses schnelle Abnehmen funktioniert nicht langfristig zumindest. Also was realistisch ist, ist glaube ich für jeden, dass man so 250 Kilokalorien vielleicht pro Tag einsparen kann, wenn man es langfristig auch schaffen möchte. Vielleicht auch mal 500 und dann sind halt eben diese ein bis zwei Kilogramm pro Monat drin und nicht pro Woche
0: aber ich glaube, für Männer ist es da wahrscheinlich relativ einfacher, auf eine gewisse Kalorienzahl zu verzichten, weil die ja schon von Grunde aus einen höheren ja, Grundumsatz haben, also meist schon über 2000 Kilokalorien am Tag.
1: Ja, kann gut sein, wenn sie auch eine gewisse Muskelmasse haben oder einen Muskelanteil, aber dann muss man ja auch wiederum sehen, dass diese Männer auch diesen erhöhten Energiebedarf nicht umsonst haben. Also das heißt, die Muskeln müssen ja auch versorgt werden und dann hat man auch ein Höheres Hungergefühl gegebenenfalls und der Körper ist an diese Energiemenge gewöhnt. Also, ich würde nicht sagen, dass es grundsätzlich leichter ist, für Männer dann weniger Kalorien zu essen.
0: Also lieber weniger, aber dauerhaft Kalorien einsparen, weil es einfach das bessere Ergebnis gibt. Es dauert zwar ein bisschen länger, aber dafür ist das Ergebnis dann nachhaltiger. Genau. Ist es denn überhaupt sinnvoll, eine Diät zu machen? Oder sollte man einfach anfangen, seine Ernährung grundsätzlich und dauerhaft umzustellen? Also einfach mal Softdrinks zum Beispiel für immer weglassen, lieber Tees trinken, lieber Wasser trinken. Bringt das schon was?
1: Ich glaube, ob es sinnvoll ist, die Frage ist sehr subjektiv, weil ich glaube, jeder hat eine andere Ansicht davon, was für ihn sinnvoll ist. Grundsätzlich würde ich das unterschreiben, dass es immer sinnvoller ist, die Ernährung zu versuchen, ausgewogener zu gestalten. Dass man wirklich schaut, wie kann ich denn vielleicht, wie ich mich jetzt ernähre, kleine Schritte machen, um in die Richtung zu gehen. Wie zum Beispiel die Softdrinks äh, streichen oder wirklich mal gucken, was esse ich denn überhaupt über einen Tag. Weil manchmal ist einem gar nicht bewusst, was man noch so hier und da nebenbei vielleicht schnabuliert und dann schaut, okay, vielleicht kann ich das irgendwie weglassen. Aber ähm, ich sag mal so, wenn ich jetzt irgendwie mich total unwohl fühle, ich bin total unglücklich und ähm, ich möchte wirklich jetzt Ergebnisse sehen, dann macht es wahrscheinlich schon Sinn, eine Ernährungsform zu wählen, in dem Sinne irgendeine Art von Diät, die zu einem passt, um eben dieses Ziel erreichen zu können, was halt vielleicht durch eine ganz normale, ausgewogene Ernährungsumstellung nicht sofort möglich ist.
0: Das ist also im Prinzip wirklich immer absolut individuell. Wenn es jetzt jemanden gibt, der eine Diät machen will, der sowieso am Tag drei Liter Cola trinkt, na, dann ist völlig klar, was der machen kann, um da schon erste Ergebnisse zu erzielen. Wenn man jemanden hat, der sich sowieso schon relativ gesund ernährt, der muss erst mal gucken, wo kann ich jetzt überhaupt was umstellen.
1: Richtig, genau.
0: Muss man denn bei einer Diät immer hungern?
1: Nein, <lacht> wie eben auch schon besprochen. Also Diät heißt ja eigentlich grundsätzlich erstmal gar nicht, dass man nur hungern muss, Also ne, man kann ja auch zum Beispiel zunehmen wollen, also manche Menschen wollen ja auch zunehmen, ne? das ist ja dann schon das eine, aber es gibt ja ganz viele unterschiedliche Ernährungsformen, eine Diät, wo man hungern muss, ist eigentlich auch keine gute Diät, also kann man jetzt so schon mal sagen, also die wird man auch nicht lange durchziehen können und äh, deswegen nein, man muss bei Diäten nicht immer hungern.
0: Google sagt mir gerade, 100 Gramm Gurke haben 16 Kalorien. Also wenn man sich das so überlegt, weil ich gerade sagte, muss man hungern? Nee, muss man nicht, man muss nur das Richtige essen. Richtig. Weil ein Tafel Schokolade hat einfach mal 600, 650 Kilokalorien. Aber dafür müsste ich halt, äh, schaffe ich jetzt nicht so schnell auszurechnen, geführt 10.000 Gurken essen, von denen man aber natürlich dann ratzfatz satt ist und deutlich weniger Kalorien zu sich genommen hat.
1: Genau. Insbesondere Gurken haben auch einen hohen Wasseranteil. Und generell auch Ballaststoffe zum Beispiel oder Vollkornprodukte haben eine sättigende Wirkung. Also hungern muss man auf keinen Fall.
0: Also perfekt grundsätzlich Lebensmittel, die, sagen wir mal, viel Wasseranteil haben. Melone, okay, da ist viel Zucker drin, aber auch sehr, sehr viel Wasser. Gurke, Salate sowieso, deswegen sind die ja auch so ein bisschen Allheilmittel bei Diäten.
1: Richtig, Gemüse generell, also je nachdem, auch was für eine Diät tatsächlich, aber generell alles, was so grünes Gemüse ist, wo eben auch der Wasseranteil relativ hoch ist, ist kein Problem. Wie kann man es denn
0: durchhalten, eine Diät definitiv durchzuhalten? Weil das ist wirklich das Schwerste. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich habe das vor drei Jahren mal durch und vor anderthalb Jahren, da habe ich für mich das Perfekte gefunden, habe wirklich auch ordentlich abgenommen, zehn Kilo. Aber danach, nach drei Monaten Nachdem ich gesehen habe, oh, es hat was gebracht, da ging es dann wieder los mit dem Schlendrian und äh, das war dann ruckzuck wieder drauf. Wie kann man das verhindern, dass es sozusagen ja wieder zurückkommt auf die Hüften?
1: Ja, ich glaube erstmal dieses Durchhaltevermögen zu haben, das ist wirklich das Schwierigste und ich glaube, was da sehr, sehr viel bringen, das ist ähm, die Ressourcen, die man hat, auch vielleicht vom sozialen Umfeld sogar. Also dass man sich auch vielleicht jemanden sucht, der das vielleicht sogar mit einem durchzieht oder der oder vielleicht im, im Internet nach Gruppen guckt, wo man sich austauschen kann oder ähnlichem. Ne? Ich glaube, das ist wichtig und ähm, dass man sich Ziele steckt. Also dieses Dranbleiben, gerade auch, wenn man Erfolgserlebnisse sieht, ist zum einen definitiv motivierend, aber klar, auf der anderen Seite kann man auch sagen, ja, jetzt habe ich ja eigentlich mein Ziel, jetzt kann ich ja wieder zurück zum Alten gehen ne? und dann hat man sozusagen diesen Jojo-Effekt. Also das ist was, ähm, was ein Kampf ist, glaube ich, dann letztendlich täglich. Und da muss man selber für sich gucken, okay, wo kann ich denn meine Ressourcen rausziehen oder wie kann ich das machen, damit ich dranbleibe? Und da macht es auf jeden Fall auch schon Sinn, direkt von Anfang an, sich eine Ernährungsweise zu suchen oder eine Diät, wo ich auch weiß, okay, das lässt sich integrieren in meinen Alltag, das kann ich irgendwie umsetzen und das schränkt mich jetzt nicht zu sehr ein in all meinen ähm, Dingen, die ich zu tun habe am Tag.
0: Bei mir war es der Stress, der mich dann sozusagen wieder zurückgeschossen hat in die, sage ich jetzt mal, alte Ernährungsgewohnheit. Wie, wie kann man damit umgehen, dass man äh, vermeiden kann, dass der Stress dazu führt, dass man wieder viel, viel ungesunder ist?
1: Hm, ähm, autogenes Training. Nein, also auch viel Bewegung. Ich denke, man, es ist immer gut, wenn man Sport mit einbringt und auch für sich halt seine Stressinseln baut oder seine Freizeitinseln ne? und ähm, wirklich immer erstmal dann innehält. Ich meine, diese. Griff automatisch in die chips oder automatisch in die Müse, äh, ins Schokoladenfach. Das geht recht schnell. Aber dann vielleicht mal eine Sekunde inhalten und fragen, mach ich, was mache ich hier? Brauche ich das gerade wirklich? Ähm, sich Alternativen suchen. Kaugummi vielleicht kauen oder irgendwie gucken, okay, was wäre denn ein Snack, der mich auch irgendwo befriedigt, was jetzt aber nicht direkt meine ganze Diät durcheinander bringt? Ähm, vorbereiten. Also ich glaube, wenn man. Gerade eine Diät macht das ist sehr viel Planung. Also man muss die Lebensmittel planen, vorkochen, ähnliches. Weil wenn man jetzt einfach drauf losgeht, ähm, gesundes Fastfood irgendwo zu finden, ist sehr, sehr schwierig. Also man findet zwar überall einen Bäcker, man findet überall einen Döner-Imbissladen. Aber ähm, ich sag mal jetzt, nicht gesund und ausgewogen irgendwo zu ernähren, einfach wenn man unterwegs ist, ist nicht ganz so einfach. Also man muss es halt planen, um die möglichen Fallen halt irgendwie umgehen zu können.
0: Gerade wenn man Stress hat und dann trotzdem eine Heißhungerattacke, dann ist er doof, wenn nichts vorbereitet ist. Dann greift man ihm doch mal zu den schnell verfügbaren Lebensmitteln. Und genauso gut ist es unvorteilhaft, wenn man dann hungrig in den Supermarkt zum Wochenendeinkauf rennt.
1: Ja, richtig. Das kann gefährlich werden.
0: Übrigens ein super Tipp, der bei mir funktioniert hat, immer wenn ich dann abends ein bisschen Lust hatte noch auf was Salziges oder auf Süßes, bin ich hoch ins Badezimmer gerannt und ordentlich mit einer Mundspülung den Mund ausgespürt, sodass das Süße danach gar keine Chance mehr hat zu schmecken.
1: Richtig, oder halt eben auch Kaugummi. Oder viele machen ja auch, oder ja, hängen auch Bilder an Kühlschränke von Vorbildern oder so. Also ich glaube, da muss man seinen eigenen Trick finden, was, was bei einem selber aber auch wirkt.
0: Oder vom eigenen Bauch ein Bild an den Kühlschrank hängen.
1: Ja, vielleicht auch das.
0: Wie kann man jetzt zum Beispiel die Kinder mit animieren, die eigentlich ja gar keinen Bock haben auf gesunde Ernährung?
1: Ich glaube, wenn man äh, das lecker kocht, dann haben auch die Kinder Lust da drauf. Nicht alles, was gesund ist, ist ja nicht automatisch so, dass es nicht schmeckt.
0: Aber oft. Ja. <lacht>
1: <lacht> naja, ähm, ich denke, das macht auf jeden Fall Sinn, wenn man mit den Kindern vielleicht sogar zusammen kocht. Also wenn man einfach, wenn man die Zeit natürlich auch hat, es muss halt alles auch gegeben sein, aber wenn man vielleicht zusammen was zubereitet oder auch schaut, okay, ähm, die Kinder fragt, was ist denn euer Lieblingsessen und ähm, man kann aus allem eigentlich relativ eine Alternative irgendwo herholen. Ähm, wenn es jetzt die, das Lieblingsessen, die Pommes frites sind, ich meine, das kann man auch selber machen. Vielleicht schmeckt es am Anfang nicht mehr so wie die fertigen aus von... von
0: Meistens besser wahrscheinlich.
1: Genau. Und ähm, es gibt auch Alternativen, zum Beispiel Heißluftfritteusen, wenn es knuspriger sein muss als jetzt eine normale Fritteuse. Ne? Oder den Backofen halt nehmen. Also ich denke, das geht schon. Aber es ist Arbeit. Also
0: Man muss es planen, nicht. man muss sich darauf einstellen.
1: Mhm, es ist wirklich auch eine Arbeit. Es ist nicht einfach so nebenher gemacht.
0: Dann würde ich vorschlagen, blicken wir jetzt mal auf die bekanntesten Diäten mit dem Hinweis, dass wir das Thema Intervallfasten in der Folge 87 gesondert behandelt haben. Dort also sehr gern reinhören und jetzt geht es um schlank im Schlaf. Wir nehmen uns Paleo vor, Keto-Atkins-Low-Carb, die Brigitte-Diät ist ja auch sehr bekannt und auch schon sehr alt, Fasten und Weight Watchers. Fangen wir also an mit äh, schlank im Schlaf. Wie funktioniert das?
1: Genau, also ich glaube, da ist der Name Programm. <lacht> Grundsätzlich steckt die Idee dahinter, dass man am Abend möglichst wenig bis keine Kohlenhydrate verzehrt. Also das heißt, man isst eigentlich über den Tag relativ normal, auch gut mit Kohlenhydraten am Morgen, aber am Abend lässt man die Mahlzeit weg oder streicht die Kohlenhydrate. Die Idee steckt so ein bisschen dahinter, dass man sagt, okay, man möchte die Insulinausschüttung am Abend einfach bremsen, damit der Körper über Nacht in diesen Fettverbrennungszustand kommt. Ich denke, ist eine gute Sache, weil man am Tag eigentlich relativ uneingeschränkt ist. Aber ich muss auch sagen, ich kenne bisher keine Studienlage, die wirklich belegt, dass es effektiv ist. Also ähm, wenn man jetzt am Tag nämlich, ich sag mal, ganz normal weiter isst und auch da die Maße strapaziert und am Abend dann halt einfach sagt, okay, nee, ich esse jetzt bis 18 Uhr, halt so viel, wie ich will und dann halt gar nichts mehr. Das kann jetzt auch keinen Schlaf auffangen, nur wegen der Insulinausschüttung
0: wenn sonst die Kalorien einfach mal über den Tag verteilt trotzdem dieselben sind. Genau. Das Prinzip ist aber bei vielen Diäten ja gleich. Hier geht es also um äh, No Carb am Abend.
1: Genau, ja. Keine Kohlenhydrate am Abend. Richtig?
0: Das findet sich auch zum Beispiel dann eben in der No-Carb und Low-Carb-Diät. Und auch bei Keto ist es so. Da geht es ja auch darum, keine Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Darüber sprechen wir aber gleich nochmal gesondert. Also schlank im Schlaf. Klingt erstmal gut, aber. Vielleicht nicht ganz so ausgereift, oder?
1: Ja, also es kommt wirklich auch immer auf das Ziel drauf an, aber wenn jetzt mein primäres Ziel ist, Gewicht zu verlieren, man wird es mit schlankem Schlafen nicht schaffen.
0: Dann sprechen wir jetzt über die Paleo-Ernährung. Was ist das?
1: Ja, genau. Paleo hatte ja auch jetzt irgendwie mal seinen Boom in den letzten Jahren. Also ich glaube, jeder hat es bestimmt schon mal gehört. Das ist so die Steinzeit-Diät. Also primär ernährt man sich wirklich nur von Lebensmitteln, die wir in der Steinzeit auch gegessen hätten. Also es sind keine verarbeiteten Lebensmittel, ähm, auch nicht irgendwie mit Zucker zusätzlich zugesetzt. Es ist sehr fleischlastig, ähm, Kohlenhydratlastig, aber auch der Grundgedanke ist dahinter, dass unser Körper einfach auf diese Ernährungsweise eigentlich programmiert ist und einfach diese Ernährungsweise auch kennt. Lässt sich drüber streiten. Ich denke, wenn man es mag, sehr eintönig zu essen und nicht viel Auswahl zu haben, wäre es vielleicht eine Möglichkeit für jemanden. Man muss aber auch schauen, dass ein Nährstoffmangel trotzdem auftreten kann, weil es halt so einseitig ist. und ähm
0: es fehlen ja zum Beispiel Lebensmittelgruppen wie Brot und äh, Milchprodukte.
1: Richtig, genau. Und es ist auch ein übermäßiger Fleischkonsum. also.
0: Das finde ich erstmal per se nicht so schlecht.
1: Ja, <lacht> persönlich vielleicht nicht, aber ähm, Fleisch, man weiß es, gesättigte Fettsäuren, Transfettsäuren, das hat nicht so gut, oder tierische Produkte im Übermaß, hat einfach nicht so eine gute Auswirkung auf unsere Gesundheit. Und deswegen ist da auch Obacht zu geben, was man dann tatsächlich wirklich isst. Aber die Auswahl ist halt klein, also man hat gar nicht so viele Möglichkeiten.
0: Genau, wenn man sich eben so ernährt wie vor zweieinhalb Millionen Jahren. Atkins-Diät.
1: Genau, die Atkins-Diät basiert auch auf dem Prinzip, möglichst wenig Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Fast gar keine. Ich glaube, das liegt auch bei unter 10%. Dafür aber mehr Eiweiß und Fett. Viel Eiweiß, gut wegen dem Muskelaufbau. Und Fett halt, weil es auch keine Kohlenhydrate ist. Und auch als Energieträger. Aber auch hier... Ja, Kohlenhydrate braucht der Körper auch irgendwo, muss man auch sagen. Es ist nicht ohne Sinn so, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, 55 Prozent aus Kohlenhydraten. Und die Auswahl ist auch wieder sehr eingeschränkt. Also man hat wirklich wieder einen hohen tierischen Anteil meistens, wie viel Fett und viel Fleisch. Wie gesagt, ist es wirklich auch immer die Frage, was möchte ich, was kann ich auch umsetzen für mich.
0: Richtig, also das kann man an der Stelle auf jeden Fall schon mal sagen, man muss eben gucken, womit man selbst am besten umgehen kann. Ich könnte perfekt damit umgehen, sehr fleischlastig die Diät durchzuführen, mit sehr viel Eiweiß, aber Eiweiß ist ja nicht nur Fleisch.
1: Ja, man hat auch pflanzliche Fette zum Beispiel. Ja, auch, Oder ne? Magerquark
0: ist ja auch perfekt geeignet genau. dafür. Ne? Oder Lachs. Lachs, perfekt, viel Eiweiß, viel Fett und trotzdem gesund, weil eben sehr viele Omega-3-Fettsäuren drin sind. Also Atkins-Diät ist ja... Äh, im Prinzip der Klassiker unter den Eiweißdiäten wurde schon in den 70er Jahren entwickelt von Dr. Robert Atkins. Würdest du das empfehlen?
1: Grundsätzlich ja, wenn man der Typ dafür ist. Und wenn man halt auch noch darauf achtet, dass es jetzt, wie gesagt, nicht nur rein tierische Fette sind. Und wenn man das machen möchte, ja. Aber da muss man auch immer Absprache am besten mit einem Arzt halten, ob der Körper, eigene Körper dafür gemacht ist.
0: Dann lass uns jetzt mal über Keto sprechen, über die Keto-Diät. Mhm. Keto ist im Prinzip gar keine richtige Diät, sondern eine Ernährungsform und die ist schon sehr ähnlich wie die Atkins-Diät, bei dem auch darauf basiert, dass man im Prinzip so gut wie gar keine Kohlenhydrate isst, aber da ist das Verhältnis zwischen Eiweißen und Fetten ein bisschen anders, oder?
1: Genau, bei der Keto muss man darauf achten, dass man gar nicht so viel Eiweiß zu sich nimmt, sondern eher Fette, also das Verhältnis ist dann wirklich fast 60 bis 80 Prozent aus Fetten und nur so 10 bis 15 Prozent aus den Eiweißen, weil einfach der Körper auch aus Eiweiß eine Art Energie gewinnen kann und Zucker bilden kann. Und das ist genau das, was man in der Ketodiät nicht mehr haben möchte. Man möchte nämlich in dem Fettstoffwechsel bleiben, in der Ketose. Das ist alles nicht förderlich, was eben eine andere Energiegewinnung leisten kann, wie jetzt zum Beispiel die reine Fette. Die Auswahl ist eben pflanzliche Fette überwiegend auch und tierische Fette und eben aber auch ein Teil Proteine, um den Muskelabbau zu verhindern. Und äh, kleiner 10 Prozent die Kohlenhydrate. Und das sind so 10 bis 20 Gramm. Das, also, das ist nicht viel. Wenn man das mal umrechnet, ist das so ein 1,5 Äpfel vielleicht und zwei Kartoffeln. Also der viel. Körper
0: muss sich eben ganz schön umstellen. Dann genau. von dem Kohlenhydratstoffwechsel auf den Fettstoffwechsel. Genau. Und zur Ketodiät gibt es noch nochmal eine Extrafolge. Wer sich dafür gerne interessiert, also ich persönlich bin großer Fan davon. Hat bei mir auch schon sehr gute Erfolge gehabt. Und darüber gibt es dann in der übernächsten Folge nochmal eine Extrafolge bei uns. Dann sprechen wir über die Low-Carb-Diät, die ja im Prinzip auch wieder ganz ähnlich ist. Keine oder wenig Kohlenhydrate.
1: Genau. Ähm, Low-Carb sagt auch der Name. Weniger Kohlenhydrate. Allerdings nicht so ähm, extrem wie jetzt vielleicht in der Atkins-Diät und der Keto-Diät. Ähm, da verhält sich das Verhältnis so bei 33 Prozent, also jeweils fette Proteine, Eiweiß. Alles ungefähr 33 Prozent, also relativ ausgewogen. Und hier ist es so, dass das Ziel halt einfach ist, Gewicht abzunehmen, aber auch zu halten. Dass man es einfach lang durchhalten kann, auch diese Diät. Weil sie vielleicht nicht so wie andere Diäten das Leben so einschränkt. Die Lebensmittelauswahl ist halt alltagstauglich auf jeden Fall.
0: Und es gibt dann nochmal positive Effekte von Low Carb, die auch nachgewiesen sind, zum Beispiel bei der Fettleber.
1: Genau. Das hat einfach auch was damit zu tun, dass man den Kohlenhydratgehalt einfach äh, runterschraubt. Und ähm, hat schon... Viele positive gesundheitliche Auswirkungen, die auch schon nachgewiesen sind zum Teil und deutet auch auf jeden Fall auch darauf hin. Wie gesagt, ist auch wieder die Sache, ist es meins? Möchte ich das?
0: Möchte man persönlich auf Kohlenhydrate verzichten? Genau. Dann machen wir nach einer ganz kurzen Unterbrechung an dieser Stelle weiter. Werbung und da geht es heute um eine tolle App der AOK Plus für alle Versicherten in Sachsen und Thüringen. Es geht um die AOK Navida. Die App ist ihre persönliche Gesundheitsassistentin und verknüpft vielfältige Angebote rund um die Themen Gesund werden und Gesund bleiben. Unter anderem gibt es einen Symptomcheck, der Ihnen schnell verrät, was dieses oder jenes Symptom bedeuten könnte und auch sagt, was nun am besten zu tun ist. Zum Beispiel, ob Sie besser einen Arzt konsultieren sollten. Je nach Diagnose können Sie über die App sogar gleich eine Videosprechstunde bei einem zugelassenen Arzt buchen. Alternativ finden Sie mit der Arztsuche schnell einen passenden Arzt in Ihrer Nähe. Und auch zu meinem heutigen Thema hat Navida etwas zu bieten. Im Magazinbereich finden Sie viele interessante Artikel rund um eine gesunde Ernährung. Außerdem finden Sie hier eine Vielzahl von Ernährungskursen, die Ihnen zeigen, wie abwechslungsreich gesundes Essen sein kann. Navida ist exklusiv für AOK Plus Versicherte und für Android und iOS verfügbar. Einfach mal ausprobieren aus Liebe zur Gesundheit. Weiter geht's mit dem Thema Diäten und Silvia Kumro. Wir sind mittendrin schon bei den ganzen bekannten und bekanntesten, populärsten Diäten und jetzt fällt der Name der wohl, ja ich würde mal sagen, ältesten Diät, die ich persönlich jedenfalls äh, kenne. Die berühmte Brigitte-Diät, die aber mittlerweile wohl Brigitte-Balance-Konzept heißt.
1: Genau. Ähm, bei der Brigitte-Diät ist es eben so, dass es auch hier die Basis eigentlich bildet, dass man sich ausgewogen ernährt, also eher Kohlenhydrate, die langsamer wirken, das heißt Vollkornprodukte, Ballaststoffe, dass man ähm, gesunde Fette zu sich nimmt und dass man auch eben schaut, dass man genügend Eiweißversorgung vorhanden hat. Das Coole an der Brigitte-Diät ist, dass man Rezepte schon vorgegeben hat, die man auch nachkochen kann, das heißt, die auch so ein bisschen unterstützen. Prinzipiell ist es aber auch so, dass man in Abnehmphasen auch maximal 1200 Kilokalorien pro Tag zu sich aufnehmen darf. Also man hat dann schon so ein bisschen eine Restriktion und muss auch darauf achten, was man isst. Ähm, empfohlen wird auch, dass man eben gewisse Essenspausen einhält, also das heißt, dass man isst und auch eine vierstündige Pause dazwischen hat, bevor man die nächste Mahlzeit zu sich nimmt und über Nacht auch zehn Stunden, einfach um diese Insulinausschüttung so ein bisschen entgegenzuwirken. Generell auch hier ist darauf zu achten, dass man Lebensmittel zu sich nimmt, die eine geringe Energiedichte haben, das heißt, die nicht so viele Kilokalorien haben und dass man viel trinkt, also zwei Liter am Tag, das ist ähm, sinnvoll ist es zu raten, ist auch ein Glas Wasser vor der Mahlzeit zu trinken, dass man einfach automatisch schon ein bisschen weniger Hungergefühl hat durch dieses Glas, was man eben getrunken hat. Und prinzipiell ist es eine, denke ich, eine Diät, die definitiv umsetzbar ist. Vielleicht auch für längere Zeit, weil man A, schon die Unterstützung hat durch die Kochrezepte und auch genau vorgegeben hat, was darf ich und was darf ich nicht. Also ich gerade glaube, ich Menschen, die sich vielleicht nicht so viel bisher damit auseinandergesetzt haben, ist das ein ganz guter Wegweiser, wohin man gehen möchte.
0: Ja, es ist ja nicht umsonst die, die Mutter aller Diäten, sage ich jetzt mal. Ja, dann kommen wir jetzt mal zum Fasten. Fasten ist ja keine Diät, sondern wirklich ganz radikal. Was ist dazu zu sagen?
1: Es gibt ganz viele unterschiedliche Formen von Fasten. Prinzipiell ist die Idee, dass man eben auf irgendwas verzichtet oder irgendwas streicht. Es gibt die Phasen, dass man sagt, man fastet zwei Tage in der Woche, man fastet vielleicht aber auch mal eine längere Zeit. Man fastet zum Beispiel nur Getränke, man fastet irgendwie nur Lebensmittel. Also das kommt immer darauf an, wie man sich das legt. Selbst vor Ostern, da fasten ja auch viele. Also was man sagt, ich faste jetzt nur Süßigkeiten. Also es ist irgendwie, dass ich sage, ich nehme über einen gewissen Zeitraum etwas nicht zu mir. Und in dieser, ich sage mal, extremen Fastenphase wenn man oder Fastenform, wenn man jetzt gar nichts konsumieren möchte an Lebensmitteln, an Getränken, wo man wirklich nur sich von Gemüsebrühe und äh, Säften sozusagen ernährt, ähm, das ist, glaube ich, schon was, was ein hohes Maß an Eigendisziplin fordert. Kann ich nicht. Ja, und da ist auch die Frage, wieso mache ich das? Mache ich das einfach, um meinem Körper jetzt mehr Energie zu fühlen, weil ich mich danach besser fühle? Oder ist wirklich mein Ziel, euch das Fastengewicht zu verlieren? Und ähm, da wird es nicht ausreichen, zwei Tage einfach mal so zu fasten. Aber wenn man sagt, hey, ich irgendwie nach Weihnachten zum Beispiel, ist irgendwann ja so, die ganzen Feiertage sind um und man fühlt sich so voll, irgendwie so überessen weil man ist ja irgendwie seit drei Tagen nur am Essen. Die pure Füllerei. <lacht> genau. Und wenn man dann mal sagt, so, ich faste jetzt aber mal zwei Tage, um einfach irgendwie alles zu regenerieren, um mich gut zu fühlen. Ähm, aber das
0: bringt schon was, zwei Tage?
1: Naja, da sage ich ja fürs Gefühl. Also das ist dann eher so was, ne, dass man sagt, okay, ähm, der Körper kann sich einmal komplett entleeren sozusagen ne? und irgendwie hat man das Gefühl, aber jetzt rein, dass du es messen kannst am Gewicht, an, an, an irgendwelchen anderen Parametern nicht. Das ist ja. dann wirklich dein eigenes Gefühl.
0: Dann lassen wir uns wieder über eine richtige Diät sprechen und zwar über die Weight Watchers. Das ist im Prinzip die, die klassische Kalorienzähl-Diät beziehungsweise man zählte da nicht die Kalorien, sondern da geht es ja um Punkte.
1: genau. Ähm, Weight Watchers ist, glaube ich, auch sehr erfolgreich, weil es halt einfach auch so individuell an einen angepasst ist. Ähm, man hat eine bestimmte Punktzahl, die man halt, wie du auch schon gesagt hast, essen darf am Tag. Und ähm, ich glaube, das Schöne daran ist auch, dass man gar nicht unbedingt das mit direkt Kalorienzählen in Verbindung bringt. Also man muss jetzt nicht rechnen und ähm, gucken, okay, dieses Lebensmittel hat jetzt äh, 100 Kalorien, das andere nur 50 und wie kriege ich das zusammen? Sondern man hat strikt vorgegeben, das sind die Punkte und ähm, dann kann man ja angeben zum Beispiel, ich habe ein Käsebrötchen gegessen und dann sagt dir die App, so, und jetzt ist das ein Punkt und du hast noch acht Punkte. Also ich glaube, das ist das Schöne, dass man sich trotzdem auch frei fühlt, weil das schreibt dir nicht direkt vor, was du nicht essen darfst, sondern du bist frei. Du kannst entscheiden, wie teile ich meine Punkte ein. Und ähm, so, was ich gehört habe, sind auch die Menschen, die das machen, damit erfolgreich. Wenn man Typ Mensch dafür ist, der das eben auch mag, auch über eine App, das immer zu tracken. Irgendwo ist es auch ein Tracken, man muss es irgendwo eingeben, man muss eine Übersicht haben. Ähm, was Weight Watchers ja auch sehr stark macht, ist diese Community. Das heißt, man kann, wenn man möchte, dieser Community beitreten und hört ja auch immer Erfolgsberichte, kann sich austauschen, man kann sich treffen. Und ähm, ich glaube, das gibt vielen Menschen auch schon eine innere Motivation, dran zu bleiben und zu sagen, hey, der hat letztes Mal zwei Kilo geschafft und ich schaffe das jetzt auch. Also prinzipiell ist das auch eine gute Weise, wenn man der Mensch ist dafür.
0: Ja, aber habe ich auch schon gehört, dass es sehr erfolgreich ist. Ne? Und gerade wie du schon sagst, dieses... Äh Zusammengehörigkeitsgefühl, dass man sich austauschen kann und äh, zum Beispiel auch über persönliche Niederlagen und, und Rückschläge sprechen kann innerhalb der Diät. Wenn man sagt, oh, ich habe ihn wirklich jetzt mal hier gesündigt, dass man da auch so ein bisschen aufgefangen wird. Denn wie ist es da mit den Punkten? Ähm, hängt wahrscheinlich denn von der persönlichen Verfassung ab, ne? Also wie viel will man abnehmen, wie viel hat man zu viel drauf, wie viel ist der Grundumsatz und das wird dann quasi in Punkte umgerechnet. Liege ich da richtig?
1: Genau, ja, das gibt man vorher da alles an und dann wird einem das gesagt. Man kann sogar, will ich der Meinung, angeben, welche Lebensmittel esse ich auch sehr gerne und dann wird da auch so ein Fokus drauf gesetzt, dass man die auch mal essen kann. Also man kann sich ja sogar auch Zusatzpunkte holen. Also angenommen, ich habe jetzt ähm, hab eigentlich nur zehn Punkte für den Tag, gebe aber an, ich äh, war jetzt joggen eine Stunde, dann kriegt man auch Pluspunkte. Also kann dann sagen, oh, heute darf ich zwölf Punkte essen oder so. Also... Das ist schon ganz cool an einen selber angepasst und genau, es wird am Anfang geguckt, wo bin ich, wo will ich hin, was ist mein Grundumsatz, was ist mein Leistungsumsatz und wie viel muss ich reduzieren, um halt auf das Gewicht zu kommen.
0: Dann gibt es auch noch weitere Diäten, äh, Intervallfasten, wie gesagt, gibt es nochmal eine extra Folge, Keto vertiefen wir nochmal in der übernächsten Folge, dann gibt es auch noch sowas wie Kohlsuppendiät, äh, ja, das ist denn doch sehr eintönig, da muss man wahrscheinlich auch noch viel supplementieren dann.
1: Ja, das ist so ein bisschen auch wie die Ananas-Diät. Also ich glaube, wenn man generell gerade mal, also wenn man einfach mal googelt äh, oder generell im Internet sucht, Diäten, man wird eine, eine Menge an Diäten gezeigt bekommen. Es gibt auch die Wasserdiät, wo man irgendwo ähm, vor jeder Mahlzeit gefühlten Liter Wasser trinken muss, dass man einfach nicht mehr so viel Hunger hat. Und ähm, was ich damit einfach nur sagen will, ist, der Markt ist halt da. Man hat gesehen, es zieht. Und ähm, man versucht halt jetzt nur möglichst viele Varianten anzubieten, um halt irgendeinen Menschen abzuholen, der halt sagt, ach, cool, mit dieser Diät kann ich jetzt mitgehen. Und, ähm, ja. Man muss eben gucken,
0: was persönlich bei einem am besten funktioniert.
1: Ja, genau. Und ja, natürlich sich auch fragen, wie lange kann ich das wirklich machen? Weil Kohlsuppen diät weiß ich nicht, wie lange man das schafft. Das ist ja geht ja auch irgendwo fast in Richtung Fasten. Vielleicht schafft man das mal eine Woche und danach esse ich wieder ganz normal. Und dann hat man ähm, am Ende auch den Salat, wenn dann auf einmal wieder die Kilos vielleicht mehr drauf sind.
0: Obwohl Salat ja ganz gut ist. Ja, das stimmt auch wieder. <lacht> ja dann, wir haben es vorhin schon angedeutet, den Jojo-Effekt, wie kann man verhindern, dass der am Ende dann einer Diät eintritt?
1: Ähm, verhindern kann man den auf jeden Fall immer, indem man sich bewegt nebenbei. Und das zwar auch insbesondere Krafttraining ähm, und eben auch Proteine zu sich nimmt. Das heißt, man möchte definitiv diesen Muskelabbau verhindern. Ähm, kurz, wenn man sich überlegt, wie funktioniert der Jojo-Effekt, ähm, muss man vielleicht schauen, wo, wie setzt sich zusammen, wie wir unsere Energie haben? Also wie können wir bestimmen, wie viel Energie braucht denn unser Körper? Und da gibt es halt den Grundumsatz, den wir auch schon vorhin erwähnt hatten. Das ist das, was unser Körper braucht, angenommen es regnet draußen sonntags und wir liegen nur im Bett und schauen einen Film. Und wir machen gar nichts, sondern wir liegen nur da und schauen diesen Film. Dann ist das ähm, der Grundumsatz das, was unser Körper braucht, um diesen Tag zu überstehen. <lacht> zu überstehen. Also was unser Gehirn braucht, um zu denken, was das Herz braucht, damit es schlagen kann. Dieser Grundumsatz ähm, kann man ausrechnen angenommen, man hat jetzt einen Grundumsatz von 1500 Kilokalorien, ne? also da habe ich mich noch nicht bewegt, das ist einfach das, was mein Körper braucht. Und jetzt ist es aber so, ich mache eine Diät und viele Diäten, auch gerade so Blitzdiäten sind ja so, okay, 600 Kilokalorien nur pro Tag. Ähm, dann ist das erstmal, wenn ich dann anfange, nur 600 Kilokalorien pro Tag zu mir zu nehmen für meinen Körper Stress. Der das denkt ist brutal. Sich, ja. Ja, der denkt sich, oh Gott, was ist denn jetzt los? Ne? Meine ganze, also ne? ich habe ja gar keine Energie mehr. Und ähm, dann ist es auch im Ersten, was wir eigentlich verlieren, ist es nur Wasser. Und dann denkt sich auch der Körper, oh Gott, ich brauche neue Energie und fängt an, Muskeln abzubauen. Was aber sehr, relativ sinnfrei ist, weil wir brauchen ja Muskeln. Weil je mehr Muskeln wir haben, desto höher ist auch unser Grundumsatz. Weil Muskeln arbeiten ja auch in Ruhe. Das heißt, auch wenn wir nur da liegen und in den Film schauen, unsere Muskeln arbeiten, wir haben höheren Grundumsatz. Auch im Schlaf. Auch im Schlaf, genau, schlank im Schlaf. <lacht> und wenn wir jetzt aber eine Diät gemacht haben und haben nur 600 Kilokalorien gegessen über Tage lang, dann haben wir Muskeln abgebaut und auf einmal denken wir uns, ach Mist, ey, das schaffen wir gar nicht, weil 600 Kilokalorien ist nicht viel. Und fangen wieder an, normal zu essen. Dann ist das Problem, dass unser Grundumsatz in dieser Zeit einfach gesunken ist. Wir haben weniger Muskelmasse. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr vielleicht einen Grundumsatz von 1500 Kalorien, sondern nur noch von 1200 Kalorien. Essen aber ganz normal weiter und, ähm, oder wie vorher. Und das ist dann dieser Jojo-Effekt. Das heißt, wir kriegen eigentlich mehr Energie wieder drauf, weil der Körper sich auch denkt, auch oh Mist, die nächste Hungerphase, wenn die wieder kommt, ich speichere jetzt mal alles schnell in Fett. Ähm, aber die Hungerphasen kommen ja in unserer heutigen Gesellschaft Gott sei Dank nicht mehr, also außer ich mache wieder eine Diät. Aber das ist halt dieses Kontraproduktive, weil man einfach seine Muskelmasse, die sehr wertvoll ist, abbaut und am Ende einfach eigentlich mehr zulegt.
0: Ja genau. und im Prinzip hangen sich ja deswegen auch die meisten dann von Diät zu Diät, von Jojo zu Jojo
1: Richtig, genau. Es ist
0: auch ein Riesenproblem, ne? Also, man, man gibt sich Mühe meistens über einen gewissen Zeitraum, vielleicht über drei Wochen oder drei Monate, wo man wirklich diszipliniert war, wo man Erfolge gefeiert hat. Und dann plötzlich gibt es vielleicht ein Ereignis oder die Faulheit kommt wieder durch, der Schweinehund setzt sich durch. Und plötzlich fährt man eben doch dreimal die Woche bei Mc's ran oder Burger King und, und haut sich da die Kalorien hinter. Ich glaube, da muss man versuchen, sich dann irgendwie dran zu erinnern, warum habe ich eigentlich jetzt die letzten drei Monate so drauf geachtet und war so diszipliniert. Doch nicht, damit ich mir jetzt hier für 900 Kalorien Burger hinterpfeife.
1: Ja, irgendwo schon. Und man sollte definitiv eine Ernährungsweise einfach wählen, die sich langfristig umsetzen lässt. Weil jeder fährt auch mal gerne zu Meckes und jeder isst auch mal gerne einen Kuchen. Und es ist ja auch so, dass Ernährung auch eine gewisse Lebensqualität hat. Also. Wir definieren uns auch zum Teil darüber, es macht doch Spaß in Gesellschaft irgendwie ein Eis zu essen. Und da ist auch die Frage, ich glaube, das muss man sich auch einbauen und sich auch geben können. Wenn man da zu strikt ist, dann kippt es am Ende eben um. Und da ist auch das, was jetzt auch wieder ein bisschen mehr zum Glück mal besprochen wird, ist auch dieses intuitive Essen, dass es immer mehr wieder ein bisschen zurückgeht, okay, man muss mal auch seinen Körper hören, was möchte ich denn überhaupt? Weil das haben wir verlernt über die Zeit, also oftmals. Ähm,
0: also dass man sich sagt, hat man überhaupt Hunger?
1: Hat man überhaupt Hunger und bin ich jetzt auch satt? Also ne, man isst ja, ja oft über dieses Maß hinaus und der Körper ist eigentlich ganz ganz schlau, der sagt einem schon relativ gut, was er braucht, nur wir haben vergessen, darauf zu hören. Also hm. lässt auch manchmal die Umstände nicht zu, ne, man hat nur gewisse Pausenzeit, man hat Stress, aber wenn man die Möglichkeit hat, mal drauf zu achten. Wann sagt mir dann mein Körper, ich habe Hunger? Wann sagt mir mein Körper, ich habe satt? Und auch, was sagt mir mein Körper, was er essen möchte? Weil man, wer kennt es nicht? Man geht ins Restaurant, man möchte eigentlich das Schnitzel mit Pommes. Ja, denkt sich aber nie blöd, kann ich nicht, isst dann den Salat. Und was passiert zu Hause? Man geht dann irgendwie zur Chipstüte und isst da. Ja, also ja. irgendwo ist das halt. Holt man sich das auch irgendwo wieder? Und deswegen, das ist eine Kunst und es ist auch, glaube ich, sehr schwer, das wieder zu erlernen. Aber so Stück für Stück, so ein bisschen darauf wieder zu achten. Was sagt mir denn eigentlich mein Körper, was er braucht?
0: Ist es denn sinnvoll, verschiedene Diätformen vielleicht miteinander zu kombinieren, um da für sich das Beste aus jeder rauszuziehen? Ein bisschen Kalorien zählen, ein bisschen Low Carb, ein bisschen Keto vielleicht?
1: Ich denke, es ist bestimmt nicht verkehrt, aber wie gesagt, das muss wirklich zu einem selber passen. Wenn ich jetzt kein Mensch bin, der gern Kalorien zählt, macht das keinen Sinn für mich. Wenn ich Kohlenhydrate liebe und ich muss jetzt für immer, das heißt für immer, aber für eine sehr lange Zeit darauf verzichten, dann wäre vielleicht doch eher die Low-Fat-Diät was für mich, also das heißt, ich esse Kohlenhydrate, aber dafür weniger Fett. Also es gibt ja diese... Masse. Und deswegen, ein es wahrscheinlich eine ganz gute Idee, um halt zu schauen, wo möchte ich denn hin? Ich meine, es gibt auch Menschen, die, die sind super happy mit einer Keto-Diät. Man darf jetzt auch nicht alles hier ähm, ne? schlecht reden. Also es kommt wirklich drauf an.
0: Ich bin ein Riesenfan davon. Ja,
1: genau. Aber das War können wir richtig.
0: gerne mal besprechen. Also, ich <lacht> habe es zum Beispiel bei mir gekoppelt. Ne? Ich habe so ein bisschen Intervallfasten mhm. und Keto gekoppelt, aber Intervallfasten nicht jeden Tag. Kriege ich nicht hin, nicht am Wochenende. Aber unter der Woche, meistens gar kein Problem, wenn ich äh, gleich morgens zur Arbeit fahre dann äh, lasse ich halt das Frühstück weg und äh, abends esse ich das äh, letzte um 18 Uhr und dafür nächsten Tag den erst um 10. Funktioniert wunderbar. Und dann halt auch so ein bisschen Keto. Was heißt so ein bisschen Keto? Ich habe für mich so gefunden, dass ich so einige Ersatzprodukte dann habe. Ne? Also wenn ich mir jetzt äh, zum Beispiel ein Flammkuchenwünsche wünsche. Da sind sehr viele Kohlenhydrate drin. Und da mache ich mir aber statt des Mehls, nehme ich einfach eine Packung Quark, drei Eier, äh, haue noch eine Handvoll Zwiebeln rein oder Lauch, eine Handvoll Speckwürfel oder Schinken und auch eine Handvoll Reibekäse. Das wird schön vermischt, das Ganze. Und dann einfach auf dem Backblech ausstreichen, 15 Minuten in den Ofen rein. Das schmeckt eins zu eins wie Flammkuchen, nur eben völlig ohne Kohlenhydrate.
1: Ja, jetzt haben wir alle Hunger. <lacht> ja, aber genau das ist es ja und ich glaube, das haben wir ja auch schon gesagt. Man muss immer schauen, wie viel kann, will ich eininvestieren, was bin ich auch bereit reinzustecken und ähm, womit kann ich einfach umgehen und am besten ist es wirklich, wenn man was findet, was man ganz normal leben kann, was einen nicht groß einschränkt, was einen aber auch, sage ich mal, den Rest des Lebens irgendwo begleiten kann und das geht aber nicht sofort und deswegen diese ganzen Blitzdiäten in drei Tagen irgendwie zehn Kilo. Es ist ein Prozess, ne? weil wir Menschen sind ja auch Gewohnheitstiere. Und es ähm, ist langsame Schritte, kleine Schritte und sich auch die Zeit geben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man nicht erwartet, man fängt jetzt an und in einer Woche hat man halt ein Kilo weniger.
0: Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Silja. Es war wieder sehr, sehr aufschlussreich. Ich hatte sehr viel Spaß. Wir sind zwar jetzt ordentlich drüber gefahren hier, also es ist eigentlich der, der Quickie unter den Podcasts. Aber egal, es war sehr schön. Dir alles Gute und vielen Dank. Danke. Und Ihnen Dankeschön fürs Zuhören. Die nächste Folge Kernig und Gesund gibt es am kommenden Mittwoch. Da geht es dann um Colitis ulcerosa. Alle Folgen hören Sie auf kernigundgesund.de und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.